0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe der Basta-Media-Agentur-Sprechstunde live heute. Es ist eine Q&A-Session. Mein Name ist Thorsten Bastian und ich habe über die sozialen Netzwerke aufgerufen, habe gesagt, ihr könnt mir einfach eure Fragen stellen. Es kann was mit Online-Marketing, es kann was mit ähm, Webentwicklung zu tun haben und auch sonstige Fragen. Ähm, da ist einiges zusammengekommen und da werden wir jetzt das ein oder andere beantworten, beziehungsweise ich versuche, alle zu beantworten, so gut es geht. Und danach... Da machen wir was ganz Spektakuläres. Also für mich ist es spektakulär. Ich versuche bei Facebook und bei Instagram live zu gehen. In meinem Alter ist das echt eine Sensation und Herausforderung. Ich bin gespannt, ob das klappt. Und werden mal gucken, ob sich da auch noch der ein oder andere live meldet. Und dann nehmen wir diese Fragegeschichte auch noch mit rein. Aber erstmal vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr so gestellt habt. Und ähm, die werde ich jetzt direkt mal hier beantworten. So, ich pegel das Ganze mal ein bisschen runter, das ist mega laut hier, oder? Ähm, mal gespannt, ob ihr da noch was hört gleich. So, Also, ich habe ähm, einen Aufruf gemacht am äh, Montag und habe gesagt, stellt eure Fragen und der Holger Funke. Holger, lieber Holger, vielen Dank für deine Frage, hat gesagt, für Google gibt es ja Tools, um die Reichweite zu erhöhen. Ist so etwas auch für YouTube-Videos möglich, beziehungsweise wie kann man beides verknüpfen? Also, lieber Holger, vielen Dank für die Antwort oder für die Frage. Hier kommt die Antwort. Ich weiß nicht genau, welche Tools du meinst, um bei Google die Reichweite zu erhöhen. Ob wir jetzt da irgendwie von Suchmaschinenoptimierungstools sprechen oder von Tools, wo du beispielsweise bei Google Plus irgendwie automatisiert Leuten folgst oder ich, ich weiß es nicht genau, was du meinst. Ich würde generell von Tools immer so ein bisschen absehen. Also es gibt natürlich auch für Instagram Sachen, da, da hat man dann einen kleinen Bot, folgt irgendwelchen Leuten, ähm, schreibt automatisiert Kommentare und hofft dann, dass die zurückfolgen. Ähm, hat für mich alles nichts mit Social Media zu tun, ehrlich gesagt. Ich habe ganz früher, so 2007, 2008, als ich so ein bisschen angefangen habe, ähm, habe ich auch mal so ein paar Sachen ausprobiert. Da gab es auch irgendwelche Sachen für Twitter, wo man dann Leuten gefolgt ist, denen wieder entfolgt hat. Das führt eigentlich alles dazu, dass irgendwann die ganze Geschichte auffliegt, auch wenn man Instagram-Follower kauft und sowas. Es führt dazu, dass man eigentlich eine tote Community hat. Und ähm, liebe Grüße an den Robert Gladitz, der hat da eine hervorragende Sendung oder einen Podcast zu gemacht und hat auch gesagt, ähm, ihm ist es lieber, er hat eine ganz kleine Community, die ihn aber wirklich verfolgen, die ihn gut finden und die mit ihm interagieren und deswegen setzt er auf solche Tools auch überhaupt nichts und ähm, ja. Macht mit diesen Tools auch nichts und das, das finde ich eigentlich genau richtig so, weil ähm, es bringt nichts. Also Holger, ganz ehrlich, wenn du YouTube machst, ähm, dann setz die Videos rein, schau, dass die Descriptions von den Videos gut sind, dass du ein paar Hashtags benutzt, das gleiche natürlich auch für alle anderen Accounts. Und ähm, ja, abonniere andere Kanäle, kommentiere darunter, wenn die dich wirklich interessieren und wenn du da ähm, zu den Videos was zu sagen hast und ähm, dann wird das ganz einfach und äh, von alleine quasi passieren, dass dir Leute zurückfolgen, dass die deinen Account abonnieren. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach die nachhaltigere Geschichte, um eine echte Community und eine echte Reichweite aufzubauen. Deswegen, ich hoffe, dass ich die Frage beantworten konnte. Lass die Finger von Tools. Die Lena Stefan. Lena, liebe Grüße. Wir haben früher ähm, Jugendarbeit in der evangelischen Kirche gemacht. Also Lena kenne ich schon ganz, ganz lange. Sehr cool, dass du eine Frage gestellt hast. Und auch die Frage, die du gestellt hast, ist sehr lustig. Beziehungsweise eigentlich nicht lustig, weil äh, mein Videoaufruf, den habe ich aus dem Auto heraus gemacht. Und Lena fragt, darf man wirklich beim Autofahren Videos von sich selber drehen, bei denen man in die Kamera schaut? Lena, sehr gut. Ähm, ich habe schon darauf geantwortet. Also ich habe tatsächlich ähm, eine Handyhalterung, habe ähm, eine GoPro benutzt ähm, und habe diese GoPro tatsächlich ähm, an der Scheibe festgemacht, beziehungsweise an der Mittelkonsole festgemacht. So, habe die Aufnahme gestartet und bin losgefahren und habe das Ganze hinterher einfach geschnitten. Und ähm, an der Mittelkonsole war das auf Gehör vom Navi angebracht. Und ich habe dann einfach da reingeguckt, ähm, so wie ich es auch aufs Navi geguckt hätte. Habe natürlich auf den Verkehr geachtet und ähm, habe dann auch tatsächlich... Ähm, die aufnahme erst beendet als ich rechts rangefahren bin also ich habe das ding eigentlich nicht benutzt es war wie so eine art virtueller mitfahrer ähm, ich kann euch da auch wirklich nur von abraten irgendwie das handy zu benutzen während der fahrt oder irgendwelche action zu machen ähm, bringt eine kamera von mir aus wenn ihr das möchtet vorher an ähm, ich vergleiche das mal tatsächlich damit ähm, dass ich einen Beifahrer habe und den ja zwischendurch auch mal anschaue. Ich habe dann vielleicht ein, zwei Mal öfter in die Kamera geguckt, als ich an der Ampel stand. Ja, Aber das mache ich eben auch, dass ich aufs Navi gucke, wenn ich an der Ampel stehe. Aber vorrangig geht es natürlich darum, den Verkehr zu beachten. Und ja, also ich sehe es ein, Liebe Lena, ich, ich verstehe die Kritik, wird demnächst nicht mehr passieren, aber ich glaube, so wie ich das gemacht habe, also Aufnahme vorm Losfahren starten, Aufnahme nach dem Rechtsrandfahren beenden ähm, und auf den Verkehr achten, kann man das machen, muss man aber nicht unbedingt. Ja. Ähm, ich fand es mal ganz cool, im Auto was aufzunehmen, aber ähm, ja, das Wichtigste ist natürlich tatsächlich, auf den Verkehr achten und keinen Spökes während der Fahrt machen. Das gilt übrigens natürlich noch viel mehr für ähm, irgendwelche Sachen mit Spotify rumspielen oder ähm, äh, E-Mails schreiben, SMS -e schreiben, was auch immer man da so tun kann. Das ist natürlich alles verboten und auch nicht wirklich gut. So, ich hoffe, die Frage ist beantwortet, Lena. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn du weiter verfolgst, dann siehst du nämlich auch, dass wir keine Videos mehr aus dem Auto machen, beziehungsweise, dass ich da schon aufpasse. So, die Barbara Käfer, Barbara, Servus, vielen Dank, ich wusste gar nicht, dass du ähm, dich für Snapchat interessierst, du hast gesagt, nutzt du Snapchat und wenn ja, um mit wem zu kommunizieren? ich benutze Snapchat tatsächlich nicht mehr. Also ich habe das äh, mal installiert, habe auch einen Account angelegt und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, zu alt für Snapchat und auch wenn ich ähm, Social Media und Internet affin bin, ich habe es nicht gerafft. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe äh, da auch keinen Sinn drin gesehen. Ich weiß, dass viele jüngere Leute Snapchat benutzen, meine aber auch, dass tatsächlich die Nutzerzahlen zugunsten von Instagram und Instagram Stories entsprechend runtergehen und Instagram nutze ich tatsächlich stark. Der Sinn von Instagram und äh, Snapchat hat sich bei mir irgendwie nicht ergeben, deswegen ich benutze Snapchat nicht mehr. Ich vermute aber, dass man da eben sehr direkt und einfach kommunizieren kann auf, auf Videoebene mit einem sehr jungen Publikum. Also es könnte durchaus sein, dass unsere Social Media und Online-Managerin ähm, Nina, ähm, da wüsste was man macht. Ich glaube, die ist auch auf Snapchat unterwegs. Ähm, die wird wahrscheinlich eher wissen, was man da tut. Ich nehme an, dass man da wirklich für eine junge Zielgruppe vielleicht ähm, einen Kanal öffnen kann. Ich benutze es selber, aber nicht. Deswegen sei nicht böse. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. <lacht> Entschuldigung, dann habe ich eine Frage vom Ruven bekommen. Lieber Ruven, herzlich willkommen. Schön, dass du ähm, zuhörst. Ähm, du hast gefragt, ich habe ja gesagt, ihr könnt alle Fragen stellen. Ähm, es gab zum, zumindest keine allzu intimen Fragen. Aber Ruven fragt, bekommt dein Hund Qualitätsfutter von Eukanuba oder das preiswerte Kokra von Aldi? Also. Es sind alle Fragen erlaubt. Also, Ruben, mein Hund, der kleine Eddie, seines Zeichens auch äh, Agenturhund und unser bester Vertriebsmitarbeiter im Team, ähm, bekommt tatsächlich Trockenfutter. Weil wir haben Eddie aus dem Tierheim und ähm, Eddie hat äh, mordsmäßig Magenprobleme, weil der sein erstes Jahr, ähm, soweit wir es vom Tierheim wissen, bei einem Drogenjunkie zugebracht hat. Und da wohl nicht regelmäßig was zu essen bekommen hat. Und wenn er was zu essen bekommen hat, auch nicht mehr unbedingt das geeignetste. Das heißt, der Magen ist ziemlich anfällig. Die ersten paar Jahre haben wir da auch echt gekämpft. Und inzwischen geht es Eddie aber ganz gut. Und das Beste oder das Einzige, was er verträgt, ist Trockenfutter. Dabei ist es völlig egal, ob das vom Aldi ist, das teure Eukanuba oder ähm, ich glaube Beneful schmeckt ihm auch noch ganz gut, ist aber auch schweineteuer. Ähm, ihm schmeckt aber auch das äh, Billige von allen die ganz gut. Und ähm, das, der Trick bei, bei Eddie ist eher, dass man regelmäßig wechselt, damit dem nicht langweilig wird und er ne, immer mal wieder eine andere Geschmacksrichtung hat. Aber ähm, da ist er eigentlich recht, ähm, ja, recht unanspruchsvoll. Also regelmäßig wechseln, von günstig bis teuer geht da alles. Der, der Hund ist eh eher so drauf, dass er alles ist. Ja? Also, Wer einen eigenen Hund hat, wird wissen, was ich meine. Ähm, wenn er dann mal Probleme mit Durchfall hat oder das geht bei Eddie sogar so weit, dass dann da irgendwie nur noch Blut rauskommt hinten, ähm, da gibt es übrigens einen kleinen Tipp. Da gebe ich ihm dann immer Joghurt mit Weizenkleie oder mit Haferkleie. Das geht auch. Kriegt man irgendwie in jedem Reformhaus oder in jedem Drogeriemarkt. Kostet ein paar Cent ähm, und das mischt man einfach unter. Ähm, ja, so ein Naturjoghurt, das mögen die Hunde eigentlich ganz gerne. Und dann ist das innerhalb von ein, zwei Tagen auch alles wieder im Lot da unten. Und dann funktioniert das. Ich hoffe, dass ich die Frage beantworten konnte. Also, es ist kein Luxushund, der nur Eukanuba ist. Vielen Dank, Ruben, für die Frage. Ähm, ja, ihr seht, man darf alles stellen. Die Maria, Maria Massona aus Italien. Schöne Grüße, Maria. Wir nutzen für unsere Arbeit Facebook und Instagram, schreibt Maria, kannst du diesbezüglich irgendwas so zu zielgruppenorientierten Postings sagen? Gibt es da so einfache Merkregeln, also worauf man zum Beispiel achten kann, wenn man mit einer Info, besonders Teenager oder ein anderes Mal zum Beispiel eher jüngere, Mamis erreichen, Phil. Falls es mir nicht gelungen ist, mich verständlich auszudrücken, bitte nachfragen. Ich glaube, ich habe es kapiert. Also ich habe es verstanden, glaube ich. Also, liebe Maria, vielen Dank. Maria macht äh, Jugendarbeit und äh, engagiert sich auch noch politisch im äh, Südtirol. Und ähm, ja, Maria sehe ich regelmäßig, wenn ich im Urlaub bin. Da, wo ich Urlaub mache, muss Maria arbeiten. so ähm, Du willst also über Facebook und Instagram Leute erreichen, sowohl deine Teenager als auch vielleicht die jungen Mütter oder die jungen Väter, die zu den Teenagern gehören. Also, grundsätzlich würde ich sagen, Facebook ist eher schon für die älteren Leute. ja Also es klingt jetzt komisch, aber Facebook ist tatsächlich... Vielleicht eher das Netzwerk, das du nutzt, um an die Eltern ranzukommen. Ja? Gründet eine Gruppe zu eurer Geschichte. Da können natürlich auch die Teenies und die Kinder da mitmachen. Aber die Eltern wirst du darüber auf jeden Fall ganz gut erreichen. Ja? Das heißt, eine Facebook-Gruppe, eine Facebook-Seite, die habt ihr, glaube ich, auch schon, das auf jeden Fall nutzen, um mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Und manchmal sind auch so altbewährte Sachen wie E-Mails und E-Mail-Verteiler keine schlechte Idee, wenn es darum geht, ähm, Eltern zu erreichen. Die Teenies, die kriegst du auf jeden Fall bei Instagram oder, da schlagen wir wieder den Bogen zur Barbara, vielleicht über Snapchat. Ja? Das heißt, das könnt ihr auch mal einfach ausprobieren. Ähm, einfach die, die Live-Video-Funktion mal nutzen, vielleicht auch einfach wirklich mal live gehen bei einer Veranstaltung, die vielleicht live streamen. Ich weiß nicht, wie es bei Snapchat ist. Bei Instagram kann man bis zu einer Stunde live streamen und bekommt da eine Riesenreichweite. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ähm. Das heißt, das könnt ihr nutzen. Ihr könnt natürlich äh, Fotos von Veranstaltungen posten, Videos posten. Ähm, ja, die, die Stories bei Instagram sind sehr, sehr stark. Ähm, die verschwinden halt nach 24 Stunden wieder. Aber da könnt ihr eben auch kurze Videos und kurze Fotostrecken posten. Ich glaube, das würde ich mal ausprobieren, um wirklich an die Teenies ranzukommen. Ähm, gefühlt würde ich sagen, ist Instagram... 10 bis 15 Jahre jünger vom Zielpublikum als ähm, das Facebook ist. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft weiter zunehmen. Ähm, auf dem Vortrag, wo ich letztens war, hieß es sogar schon, ähm, Facebook ist so gut wie tot für eine Zielgruppe unter 20. Gucken wir mal. Ja, Ich bin so alt, ich bin auf allem, bis auf Snapchat, dafür bin ich wirklich zu alt. So. Ähm, vielen Dank für die Frage, Maria. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen beantwortet und äh, ja, es ist detailliert genug ähm, und ich hoffe auch, dass ich sie überhaupt richtig verstanden habe. Aber ja, würde ich sagen, wenn ihr noch eine Idee dazu habt, auch sehr gerne mit kommentieren in den Kommentaren, ähm, hier bei Soundcloud, bei iTunes, wie auch immer. <lacht> Das Ganze wird ja auch auf unserem Blog und auf Facebook veröffentlicht. Also kommentiert ruhig mit, wenn ihr eine Meinung zu irgendeiner Geschichte habt, auch wenn ihr ähm, Futtertipps für den Eddy habt, alles drunter bitte. Und wenn euch das irgendwie vorkommt, okay, diese Frage könnte auch jemanden aus eurem Bekannten- und Freundeskreis unter den Kollegen vielleicht interessieren, bitte teilen, bitte weitergeben. Das kann einfach nur helfen, wenn uns möglichst viele Leute hier erreichen. So, jetzt noch eine Frage, die über mein privates Profil kam, vom Simon, lieber Simon, Simon Brewig von der Firma Smartworks. Ähm, Kenne ich noch aus Schulzeiten, ist auch, ich glaube, in Folge 2 oder 3 unseres Podcasts ausführlich interviewt worden, ist seines Zeichens Unternehmer und ähm, schickt manchmal Fragen, die nicht ganz ernst gemeint sind. Er versucht auch irgendwie auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise mit mir zu flirten. Simon weiß aber, dass ich mich schon eher so auf Frauen spezialisiert habe. Und Simon selber hat sich ja auch auf Frauen spezialisiert. Also uns verbindet da Social Media mäßig eine lange Freundschaft, die schon in die Schulzeit zurückreicht. Und er flirtet mich immer mal wieder an. Und seine Frage ist, <lacht> Ich habe gesagt, man darf alles fragen. Wie schafft man es immer so blendend auszusehen? Gerade wenn man schon so lange selbstständig ist wie du. Der ganze Stress, die Frauen und der Fame. <lacht> ja, ähm, es ist anstrengend, Simon. Es ist wirklich anstrengend. Ähm, es gibt auch Morgende, da schaue ich in den Spiegel und weiß nicht, wie mich da die Zähne putze. Ja. Was hilft, ist zwischendurch einfach mal viel Wasser trinken, früh ins Bett gehen, Sport machen, ähm, habe ich zumindest gehört. All das mache ich natürlich viel zu selten. Deswegen, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast wahrscheinlich ein sehr altes Handy oder das Display schon lange nicht mehr geputzt, einen ganz kleinen Monitor im Büro, ähm, hol dir mal ordentliche Displays und ordentliches Equipment, da kann was nicht stimmen, weil ich sehe gar nicht so blendend aus. Aber ich bedanke mich ähm, für diesen Flirtversuch deinerseits. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ähm, also, Simon, vielen Dank, es baut auf. Auch wenn ich weiß, dass du es nicht ganz ernst meinst, ähm, macht es Spaß. So, jetzt gucke ich auf unserer Basta-Media-Seite, da habe ich das Ganze nämlich auch gepostet. Und guck noch mal, ob da noch eine Frage reinkommen ist. Sonst versuche ich tatsächlich gleich live zu gehen. Okay, auf unserer Brandseite, Basta Media, also facebook.com slash Basta Media, keine Frage. Oh. Ja. Passt übrigens dazu, dass ich immer wieder merke, dass das private Profil viel, viel besser für solche Aktionen ist als unser Agenturprofil oder unsere Agenturpage. Von daher, äh, ja, da hat die Doro Bisson einmal auf Gefällt mir gedrückt und das auch geteilt. Doro, vielen Dank fürs Teilen, super. Weiter so, alle anderen bitte auch teilen. Eine Frage gibt es aber nicht. Das bedeutet, ich mache jetzt hier einmal kurzen Cut, gehe dann... Bei Facebook Live und bei Instagram und dann gucken wir mal, ob da auch noch Fragen reinkommen. Wundert euch dann nicht, dann mache ich nochmal eine kurze Einleitung, eine kurze Anmoderation. Weiß noch nicht, ob ich das rausschneide oder ob wir das hier ganz rough einfach mit in der Folge drin lassen. Das entscheide ich danach und ähm, vielleicht sage ich euch einfach, ich war online und keiner hat sich dafür interessiert. Kann auch passieren. Wir schauen, was jetzt gleich passiert. Ich mache einen kurzen Cut hier und Sag, bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin das erste Mal live und bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, eine Live-Übertragung auf Facebook und auf Instagram. Hallo, ich muss mal einmal, da ist Instagram. Facebook, das ist alles irgendwie sehr verwirrend. Ähm, ich nehme gerade eine Podcast-Folge für unsere Agentursprechstunde auf und habe gesagt, ihr dürft Fragen zum Thema Webentwicklung, Online-Marketing, ähm, Webthemen allgemein einfach stellen und ich versuche die zu beantworten. Ähm, ich nehme das Ganze auch noch parallel jetzt, wie gesagt, für unseren Podcast auf. Von daher, ich bin gespannt, was kommt. Hallo, herzlich willkommen. Der Moritz schaut zu auf Instagram. Hallo Moritz. Die Maria schaut zu. Hallo. Die Heidi, meine Friseurin und Nachbarin, schaut zu. Der Christian Budde, der Michael Putz. Der Leonard Bilecke guckt zu. Leo, du sitzt nicht gerade zufällig im Büro neben mir, oder? Mal gucken, was kommt. Noch sind keine Fragen da. Der Alexander Harry. Hallo Alexander, servus. Also für alle, die jetzt gerade zu... Gucken. Ihr könnt mir Fragen stellen zum Thema Online-Marketing, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung, alles, was euch so auf der Seele brennt, was ich beantworten kann und das Ganze kommt dann in unseren Podcast. Ja? So, der Guido Schwan ist da. Mein Gott, Leute, habt ihr alle nichts zu tun am, äh, am Freitagmittag? Der Klaus, hallo, hallo David, sehr gut. Also bombardiert mich gerne mal mit Fragen, dann können wir die gleich mit in den Podcast nehmen und dann seid ihr quasi mit einer Textfrage in einem Audio-Podcast. Ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt hier bin, ich bin tatsächlich das erste Mal live bei Facebook und bei Instagram. Ja, für so alte Menschen wie mich äh, ist das jetzt schon echt äh, eine Sensation. So. Bin gespannt, vielleicht äh, kommt ja jetzt gleich eine Frage. Der Simon Brewig. Simon, deine Frage habe ich schon beantwortet eben. Musste Podcast hören, ähm, ist schon auf jeden Fall beantwortet. So, bin gespannt. Traut euch, stellt eine Frage. Erzähl mal was zum Leistungsschutzrecht. Guido, sehr schön. Der Guido Schwan. Hi. Äh, zum Leistungsschutzrecht. Was kann ich zum Leistungsschutzrecht erzählen? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, generell sagen wir auch zu jedem Kunden, wir machen keine juristische Beratung. Guten Tag. Äh, hallo Christiane, hallo Dorothee, hallo Christoph. So. Ähm, Leistungsschutzrecht ist ein schwieriges Thema. Ähm, und tatsächlich, wir gehen wirklich hin und sagen zu jedem Kunden, wir machen keine juristische Beratung, weil es halt ähm, ja, schon ein bisschen schwierig ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, Leistungsschutzrecht macht in gewisser Weise Sinn, um tatsächlich Journalisten und ähm, Menschen, die eben wirklich mit, mit hochwertigen Inhalten Geld verdienen, ähm, zu stärken und dafür zu sorgen, dass auch in Zeiten des Internets, wo es alles umsonst gibt, ähm, tatsächlich noch Geld verdient werden kann. Allerdings muss man schon aufpassen, ähm, ja, das Leistungsschutzrecht wird halt meiner Meinung nach auch in vielen Punkten so ein bisschen überstrapaziert oder eben auch, auch negativ ausgenutzt und ähm, ja, also es ist ein sehr schwieriges Thema. Was, was willst du denn genau wissen, Guido? Jetzt ist der Moritz Meyer hallo, servus, äh, irgendwie von Instagram zu Facebook rüber. Sehr gut, hallo. <lacht> Hört ihr mich eigentlich? Sagt mir mal ganz kurz Bescheid, ob ihr mich einigermaßen hören könnt. Also irgendwie so ein Daumen nach oben oder irgendwie eine kurze Reaktion wäre, glaube ich, ganz gut. Weil ich glaube, nur das Bild ist jetzt nicht so spannend, dann müsste ich gleich anfangen einfach zu tanzen oder so. Der Jörg Gebauer schaut zu, Servus. Mei, das ist ja, ich glaube, ich feiere demnächst Geburtstag nur noch auf Facebook. Die Maria, einmal Daumen hoch, das heißt, ihr hört mich, die Christiane, zwei Daumen hoch, hört mich auch. Maria ist auf Instagram, Christiane auf Facebook, alles gut, sehr gut, sehr schön. Äh, Guido, war das in Ordnung, was ich da geantwortet habe oder was wolltest du genau zum Leistungsschutzrecht wissen? Bin da ehrlich gesagt auch nicht der... Experte, wenn es um Leistungsschutzrecht geht. So, Mal gucken, was da gleich zurückkommt. Ich glaube, ich muss gleich ein bisschen im Podcast ein bisschen gleich schneiden. Sonst wird das, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Aber ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das äh, ist echt spannend. Ich kann hier winken. Was mache ich denn da? Ah, jetzt habe ich dem Alex zugewunken. Sehr schön. Also für mich ist das alles auch ziemlich neu hier. Wir gucken mal. eine Frage an mich für den Podcast. Ansonsten ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mögt, abonniert unseren Podcast. Das ist die Agentursprechstunde. Gibt es auf ähm, iTunes, auf ähm, TuneIn Radio, glaube ich, und auf Soundcloud. freue mich immer, wenn da Leute regelmäßig zuhören. Und ja, ich denke mal, wenn das hier heute nicht ausufert, ähm, dann ähm, können wir auch so eine Aktion nochmal machen. Der Guido schreibt, und du hast gesagt, wir sollen Fragen stellen und das fiel mir direkt ein. Ah ja, okay. Ja, sorry. Ich versuche natürlich zu beantworten. Ja, Es hat übrigens vorhin, ich habe es eben schon im Podcast aufgenommen, ich habe schon die Fragen, die vorher so über Facebook und über Instagram kamen, ähm, schon vorher so ein bisschen beantwortet, da hat mich der Rufen unter anderem auch gefragt, was mein Hund für äh, Futter bekommt. Habe ich auch beantwortet. Also es gibt nichts, was man nicht fragen darf, stellen darf. Ich versuche es halt zu beantworten, ja. Wenn es mir zu privat wird, sag ich auch Bescheid, aber gucken wir mal. So, Umstellung auf Datenschutz. Christiane will was wissen. Umstellung auf Datenschutz. Ähm, ja, also, Datenschutz, äh, ganz großes Thema im Moment. Deswegen hat mich auch der Guido gewundert, dass der was zum Leistungsschutz gefragt hat. Ähm, Datenschutz, ähm, die neue EU-Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Ähm, bei uns bricht auch schon ein bisschen Panik aus, vor allen Dingen bei den Kunden, die äh, sind ein bisschen unsicher, was da alles auf sie zurollt. Grundsätzlich finde ich die Geschichte aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss auch mal immer bei Instagram reingucken, hallo, ähm, da schauen ja auch noch Leute zu. Ähm, generell ist es so, dass alles, was mit Datenschutz äh, zu tun hat, ähm, eigentlich eine ganz wichtige Geschichte ist, weil ich glaube schon, dass wir in der Vergangenheit äh, ein bisschen leichtfertig mit den Daten von uns selbst und auch von Kunden vielleicht umgegangen sind. Ähm, es geht halt da vorrangig um personenbezogene Daten, das heißt ähm, um alles, was eben wirklich mit Personendaten zu tun hat. Das können IP-Adressen sein, wenn die nicht genug verschlüsselt oder anonymisiert sind. Das sind Datensätze eurer Mitarbeiter, Datensätze eurer ähm, Kunden. Ähm, da geht es dann natürlich wirklich los mit, mit wirklich ganz, ganz äh, fundamentalen Geschichten. Ähm, wo habt ihr beispielsweise eure Kundendatenbanken liegen? Äh, nutzt ihr ein Newsletter-System in den USA? Also alles außerhalb von Deutschland wird sowieso so ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt auch dazu eine Podcast-Folge übrigens, die zwei Folgen vorher. Ähm, da habe ich den Steffen Wilde, einen befreundeten Rechtsanwalt, genau zu solchen Themen gefragt. Der sagt halt, Generell muss man ähm, darauf vorbereitet sein, dass man wirklich alle äh, personenbezogenen Daten und alle ja, Workflows, nenne ich es mal, alle Verfahren, die man mit personenbezogenen Daten im Unternehmen hat, dass man die einmal dokumentiert. Dann solltet ihr ganz schnell gucken, dass ihr eure Datenschutzerklärung auf der Webseite entsprechend anpasst. Da gibt es zum Beispiel von E-Recht24, ähm, gibt es ähm, da Hilfe. Da gibt es auch durchaus einen Premium-Account, den man sich da mal anrichten kann. Und ähm, hallo himbert Himbert-Törtchen, hallo Stefanie. So. Ähm, der Premium-Account bietet eben noch die Möglichkeit, auch noch ein paar zusätzliche Sachen anzuklicken. Funktioniert so, ich werde quasi tatsächlich durchgeleitet, kann sagen, das und das und das habe ich auf meiner Webseite aktiviert. Beispielsweise gibt es ein Kontaktformular, habe ich ein Newsletter, benutze ich irgendwelche Social-Plugins und dann kann ich die ganzen Sachen quasi anhaken und bekomme dann eine ziemlich umfassende Datenschutzerklärung, auch mit Disclaimern und allem. Und das sollte man auf jeden Fall machen, weil ich glaube schon, dass die Adman-Anwälte ab dem 25. Mai mit den Hufenscharren und da mal wieder eine Goldgrube gefunden haben, um Leute abzumahnen. Das heißt, klärt auf jeden Fall die Geschichte, dass eure Datenschutzerklärung safe ist auf der Webseite. Ähm, da kann ich E-Recht24 durchaus empfehlen. Ähm, das macht durchaus Sinn. Dann ähm, guckt wo ihr Daten erfasst und verführt, äh, oder führt so eine Art äh, Verfahrensverzeichnis ein. Da gibt es auch sehr, sehr gute Vorlagen. Der bayerische Landesschutzbeauftragte, der ist zum Beispiel auf der Webseite, ähm, haben die sehr, sehr viele Vorlagen, wo ich mir auch wirklich so Vordrucke und, und Mustervorlagen runterladen kann. Ähm, wenn ihr mehr als zehn Personen im Unternehmen seid, müsst ihr einen Datenschutzbeauftragten ernennen oder wenn eben Kerngeschäft eures Unternehmens die Verarbeitung von Daten ist, dann müsst ihr auch da einen Datenschutzbeauftragten ernennen. Datenschutzbeauftragter darf eigentlich nie ähm, der Geschäftsführer sein, ähm, weil das würde einfach miteinander kollidieren. Einfach die Interessen von einem Geschäftsführer sind wahrscheinlich marketingvertriebmäßig andere als die eines Datenschutzbeauftragten. Das heißt, bei uns macht das eben ähm, der Thorsten Kötsch. Das ist unser Webentwickler, Leiter der Webentwicklung. Und ähm, ja, der wird auch tatsächlich jetzt auf den Lehrgang geschickt und äh, ja, kümmert sich dann um die ganzen Datenschutzgeschichten. Das trifft eigentlich tatsächlich, Guido, nur auf Firmen zu. Du hast gerade gefragt, trifft das nur auf Firmen und auch, oder auch auf Privatleute zu? Ähm, auf Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern, die müssen Datenschutzbeauftragten ernennen oder eben, wenn sie vorrangig Daten verarbeiten, was wir natürlich durchs Web-Hosting und so machen. Das heißt, da gilt es einfach zu gucken, wo werden Nutzerdaten erfasst, gespeichert. Ganz wichtig, auch ein Löschkonzept vorzuhalten. Wie werden Daten gelöscht, wenn jemand Daten gelöscht haben möchte und so weiter und so fort. So, der Moritz Marius Meyer von der Experimenta in Heilbronn. Servus. Du fragst, was hältst du von Jimdo und dergleichen? Ähm, Jimdo, für alle, die es nicht wissen, ist ein Webbaukasten, mit dem kann ich meine Webseite relativ einfach und kostengünstig ähm, aufbauen. Ähm, teilweise sogar auch kostenlos, ähm, sobald ich irgendwie Domains haben möchte und so. Fragt mich nicht genau. Dann kostet es ein paar Euro, ist aber für den Einstieg natürlich sehr, sehr gut. Ich kenne auch große Firmen, die Jimdo benutzen. Wir sind auch in diesem Jimdo-Partnerprogramm als Agentur mit drin. Ähm, Sehe ich ein bisschen kritisch, wenn es darum geht, wirklich eine Firmenwebsite oder sowas zu machen. Weil das Problem ist, solange du bei Jimdo bleibst, ist alles gut. Also Jimdo ist wirklich sehr einfach, ist ziemlich gut ähm, von der Benutzer. Benutzbarkeit ist auch in Sachen Suchmaschinenoptimierung, glaube ich, nicht allzu schlecht. Und ich kann wirklich per Drag and Drop mir da eine Webseite zusammenbauen. Problem ist, wenn ihr einmal von Jimdo weg wollt, weil Jimdo übermorgen überlegt, wir erhöhen die Preise oder die stellen ihren Dienst ein, was auch immer, dann ist es unglaublich schwierig, von einem dieser Webbaukästen. Es gibt ja auch noch Wix und ähm, ich weiß nicht, der Strato Webbaukasten, den gibt's glaube ich auch noch bei einem, so ein gibt gibt's was dolles und so. Die sind alle nicht so schlecht. Die waren alle da vor ein paar Jahren echt grottig, sind alle gut geworden. Ähm, Problem ist nur, wenn man wirklich weg will, dann ist man da schon wirklich in so einer Insellösung gefangen und kommt da erstmal auch nicht mehr raus. Von daher seid vorsichtig wenn es um solche Tools geht und überlegt euch halt wirklich, ob ihr euch mit so einem Anbieter verheiraten wollt. Wenn ihr sowas wie WordPress, Joomla, Typo 3 oder sowas benutzt, ähm, dann ist sicherlich der Einstieg und ähm, ja auch der Aufbau sehr viel schwieriger. Allerdings seid ihr dann eben auch unabhängig und könnt, wenn ihr das zum Beispiel mit uns oder einer anderen Agentur macht und ihr irgendwann keinen Bock mehr auf uns habt, könnt ihr die Webseite nehmen und zu einem anderen Anbieter wechseln und der kann nahtlos die Webseite nehmen und ihr seid halt auch vom Hosting her völlig unabhängig, weil das eigentlich dann überall läuft. Von daher, Jimdo, ja, schneller Einstieg, kostengünstig, System an sich nicht schlecht, aber du bist halt so ein bisschen gefangen. Ich hoffe, die Frage habe ich auch einigermaßen beantwortet, Moritz. So Und Guido, wie gesagt, auch noch mal kurz zum Thema Datenschutz. Ähm, wenn dich das näher interessiert, schau mal, die T3N hat da auch ein sehr, sehr gutes Kompendium so zusammengestellt mit Musterverträgen. Kostet, glaube ich, 99 Euro einmalig. Da hat man aber schon mal so alles beisammen, was man so gebrauchen könnte. Und ähm, ja das einfach mal anschauen oder die Podcast-Folge von vor zwei Folgen einmal anhören. Da haben wir das auch beantwortet. Die Eva ist da, die Caro, der Thorsten Sentes. Servus. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es geht darum, ich beantworte Fragen zum Thema Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und nehme das gleich da gleichzeitig auch noch auf für unseren Podcast. Das heißt, ihr könnt mit eurer Frage ähm. in den Podcast reinkommen. Super, Guido, freut mich. So, also gibt es noch Fragen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, welches Futter mein Hund bekommt, welche Unterwäsche ich trage, was auch immer. Stellt mir einfach eine Frage, wenn ihr möchtet und dann kommt ihr in den Podcast rein. Ich habe echt rote Augen, ne? Boah, Also glaube ich hoffentlich auch, ne bei Instagram habe ich nicht so rote Augen, okay. Das ist schon mal gut. So, es wird ruhiger. Roland Schroffenegger. Servus, Roland. Hallo. Ganz guter Freund aus Südtirol, wo ich regelmäßig Urlaub mache. Gasthof Oberwirt in Steineck. Kleine Werbung. Online-Marketing halt, ne? Roland, hast du eine Frage zum Thema Webseite? Willst du was wissen? Sonst traut sich im Moment keiner mehr. Gucken wir mal. Fünf Leute gucken zu bei facebook Zwei Leute bei Instagram, hallo Instagram. Himbeertörtchen, sehr gut. Hast du eine Frage zum Thema Online-Marketing, Mira? Okay, gucken wir mal. Ich warte mal noch so zwei, drei Minuten. Sitzt so ein bisschen rum, ihr könnt mir ein bisschen zugucken. Ich muss nur dran denken, dass ich nicht in der Nase popel. Für mich ist das echt ungewohnt, dass Leute mir live zugucken. Das ist so ein bisschen wie Fernsehen und ist auch so gleich so ein bisschen aufgeregter. <lacht> Schnäpschen. So, der Leo fragt was. Was muss ich tun, um Kunden über meine Webseite zu bekommen? Ha! Okay. Also, generell musst du erstmal eine Webseite haben, wo sich Leute drauf verirren. Das heißt, grundsätzlich hilft da schon mal Suchmaschinenoptimierung und wenn du noch nicht so 100% gefunden wirst mit der Webseite, weil die vielleicht neu ist oder ähm, weil die vielleicht auch einfach einen Aufbau hat, den die Suchmaschinen nicht so gerne mögen, also die nicht so optimiert ist, dann hilft auf jeden Fall schon mal das Schalten auch von Facebook und Google Werbeanzeigen. Ähm, das kannst du machen, um einfach wirklich Traffic auf die Seite zu bekommen und ähm, ja, wenn du dann genügend Leute auf der Webseite drauf hast, gibt es natürlich so verschiedenste Tools. Also was jetzt im Moment ganz in ist, ist so eine Art Live-Chat. Ich mal ganz grauenhaft, wenn dann der Live-Chat irgendwie aufploppt, man stellt eine Frage und dann meldet sich da keiner. Das heißt, da sollte man dann regelmäßig auch eben online sein. Machen wir gerade zum Beispiel für einen Kunden, dass wir sowas in die Webseite integrieren. Funktioniert sehr gut. Funktioniert auch aus Marketinggründen sehr gut und ja, da, da kann man einfach wirklich Support, Beratung und Vertrieb mitmachen. Ähm, ansonsten, was immer funktioniert, ist ein kostenloses Angebot, beispielsweise eine Checkliste oder ein, was jetzt viele anbieten, E-Book oder auch ein Buch in gedruckter Form, ähm, um einfach Leads zu generieren. Es funktioniert so, dass du dann sagst, okay, Hinterlass mir deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und bestätigt mir einmal bitte in Sachen Datenschutz, dass ich die zu Werbezwecken nutzen darf, für meine eigenen Werbemailings. So sammelst du dann Leads und kannst automatisiert, wenn jemand sich zu, ja, im Grunde genommen ist es ein Newsletter, eine Newsletter-Anmeldung, die im Hintergrund passiert, dann automatisiert zum Beispiel einen Download-Link zu einer Checkliste geben. Du machst jetzt ähm, Videoproduktion und 3D-Geschichten, zum Beispiel, wenn dich das wirklich interessiert, könntest du sagen, ähm, laden sie sich die 10 Tipps für ähm, ein super Firmenvideo herunter. Oder ich, wir haben eine Checkliste zusammengestellt, auf das und das muss ich achten, wenn ich Live-Videos bei äh, Facebook anbieten möchte. Also wirklich irgendwo einen Mehrwert bieten, zu sagen, okay, du kriegst dann direkt ähm, was zum Download angeboten und musst quasi nur deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Das Schöne ist, dadurch kann man sich wirklich richtig, richtig gute E-Mail-Verteiler aufbauen und hat dadurch... Ähm, abseits jetzt von Facebook und von den ganzen Plattformen eine super Möglichkeit, wirklich ähm, das Ganze fürs Eigenmarketing weiter zu benutzen. Ja, wir haben sogar Kunden, die bieten dann ein komplettes Webinar kostenlos an, das einmal voraufgezeichnet aufgezeichnet wurde und wenige Minuten später kommt dann direkter Aufruf zur äh, zur ähm, tatsächlichen Schulungsveranstaltung. Und man, man wundert sich dann, wie viele Leute, die vorher das kostenlose Buch sich runterladen, dann auch 200, 300 Euro für einen echten Event oder sowas bereit sind zu zahlen. Wichtig ist, dass ihr da keinen billigen Content irgendwie anbietet, sondern tatsächlich hochwertigen Content. Also das könntest du tun, ähm, um beispielsweise einen E-Mail-Verteiler über deine Webseite aufzubauen und ähm, ja, dann muss es, musst du einfach schauen, wie du es weiter pflegst und was du dann machst, Leo. Aber generell äh, finde ich eure Seite, quadratkollektiv.de heißt das, glaube ich, oder com, ich bin mir nicht ganz sicher. Du äh, kannst ja kurz mal reinposten. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine super Seite, die ist äh, super hochwertig gemacht. Es ist ein one pager also ich glaube, wenn sich Leute auf die Webseite verirren und da drauf kommen, dann werden ja auch ganz schnell überzeugt sein, dass ihr die Richtigen seid für 3D-Animationen und Videoproduktion. Der Moritz hat nochmal was gefragt. Ach, der Michael Großmann. Hallo Michael, ich komme gleich zu dir. Sekunde. Ähm, Moritz fragt noch, ähm, Stichwort Social Media, was hältst du von Vero? Was ist persönlich deine liebste Plattform und warum? Also Vero... Mein, mein Vero-Start war nicht allzu gut. Für alle, die nicht wissen, was Vero ist. Vero ist ein Social Network, was jetzt so in den letzten drei, vier Wochen irgendwie aufgeploppt ist, was werbefrei sein soll, was ähm, tatsächlich eben ähm, ja, so ein bisschen persönlicher sein soll und, und wo man als Nutzer ganz genau sagen kann, wer welche Inhalte von einem sieht. Ähm, mein Start mit Vero war nicht allzu gut, weil als ich mich bei Vero anmelden wollte, funktionierte der Anmeldeprozess nicht. Und dann habe ich es auch tatsächlich wieder aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, ist jemand von euch bei Vero? Postet doch mal kurz, wenn jemand Vero nutzt. Weil ich, ich glaube fast schon wieder, also ich weiß es nicht. Ich habe so viele, ich mache jetzt diesen ganzen Social-Media-Kram irgendwie seit über zehn Jahren. Ich habe so viele Sachen kommen und gehen sehen. Und die meisten sind leider immer innerhalb von drei bis sechs Monaten auch ganz schnell wieder in, im Erdboden verschwunden. Von daher, meine liebste Plattform ist momentan tatsächlich Instagram. Also ich sitze sehr oft vor Instagram, gucke mir irgendwelche Postings an, gucke mir Live-Videos an und so weiter und so fort. Also kann man viel Zeit verdödeln, ist aber ganz spannend eigentlich. Ähm, ansonsten finde ich, dass alle Social-Media-Kanäle einem einfach zu viel Zeit eigentlich rauben. Von daher versucht es einzuschränken, aber ähm, ja, deswegen muss ich mich jetzt nicht auch noch bei Vero anmelden, ganz ehrlich. Der Guido ist bei Vero angemeldet, aber ist nur angemeldet. Also wenn du Bock hast, Moritz, such mal Guido Schwan bei Vero. Vielleicht könnt ihr da was zusammen starten. Der Leo schreibt gerade quadratkollektiv.com ist die Webseite seiner ähm, Video- und äh, 3D-Produktionsfirma, sehr gut, danke. Ähm, Michael, wie oft, also Michael Großmann von der Kontinentale, ist mein Mann, wenn es um Versicherungen geht. Michael, schön, dass du da bist. Wie oft sollten redaktionelle Beiträge aktualisiert werden? Hm. Ähm, kommt drauf an. Also wie oft du was posten solltest auf einer Webseite, also, wenn du das Ding Neuigkeiten nennst oder News, dann ist es schon angesagt, dass die irgendwie nicht älter als fünf Jahre sind. Nein, Quatsch. Also, man sollte regelmäßig natürlich was ähm, posten. Ähm, wir machen es meistens so, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich brauche einen Newsbereich, dann fragen wir den, ja, okay, wie oft hast du was zu schreiben? Also, wie oft gibt es wirklich was zu berichten? Und wenn dann die Antwort ist, alle zwei Monate, dann nennen wir das Ding halt schon nicht mehr News, sondern nennen das Unternehmensmeldung. Ja, dann muss es schon nicht mehr ganz so neu und ähm, up to date sein. Äh, grundsätzlich würde ich hingehen und versuchen wirklich aus Suchmaschinenoptimierungsgründen und auch aus Gründen der ähm, ja, Benutzerbegeisterung tatsächlich ein bis zweimal im Monat auf jeden Fall was zu posten und was zu ändern. Ansonsten redaktionelle Beiträge, wenn es jetzt ums Thema Versicherungen, Steuern, Finanzen geht, was ja vielleicht bei dir ganz wichtig ist, würde ich halt versuchen, auch so Branchennews, news ähm, Gerichtsentscheide, was auch immer zu posten, sodass man regelmäßig eben neuen Traffic auf der Webseite hat. Das werden die Zoom-Maschinen dir danken und werden die Besucher auch danken, weil sie dann einfach regelmäßig auf deine Webseite gehen. So, dann fragt der Michael noch, wie umgehe ich das Risiko von Copyright-Verletzungen? Copyright-Verletzung bedeutet, du benutzt in irgendeiner Form ähm, Video, Foto, Text, ähm, das urheberrechtlich und copyrightmäßig geschützt ist. Ähm, das heißt, da solltest du dann tatsächlich einfach versuchen, nur eigene Texte zu benutzen. Ähm, was viele übrigens nicht wissen, auch Zitate und sowas sind Copyright-mäßig geschützt. Ähm, wir haben einen Kunden gehabt, der hat beispielsweise ein Zitat von einem noch nicht allzu lang verstorbenen, ich, ja, ich glaube, er lebte sogar tatsächlich noch, äh, Künstler genommen und hat das in ein... Ähm, Instagram-Post umgewandelt und er musste 300 Euro Copyright-Schutzgebühr ähm, dafür zahlen und hat eine Abmahnung bekommen. Also von daher am besten Fotos nur von ähm, Stockfoto-Katalogen oder von Fotografen kaufen, die ihr kennt und wo ihr die Nutzungsrechte habt. Hallo, Servus. Hier kommen ganz viele Leute gerade bei Instagram. Hi. Ähm, also wirklich Fotos, Texte, Zitate, Videoinhalte nur benutzen, wenn du 100% weißt, dass du sie benutzen darfst. Und dann gibt es eigentlich auch keine Copyright-Verletzung. Ja? Also wir hatten in der Firmengeschichte, uns gibt es seit 2004, hatten wir, glaube ich, einmal eine Copyright-Geschichte, wo es nicht ganz klar war, ob wir das hätten machen dürfen. Ähm, ansonsten immer den Urheber nennen, sagen, wo das Foto herkommt, verlinken, darauf achten, äh, was man machen muss. Und ähm, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und dann kann man eigentlich Copyright-Verletzungen und Abmahnungen und so einem Kram komplett aus dem Weg gehen. So, hallo, der Gary von Stronken. Hi, Servus, nach Österreich. Schön, dass du da bist. Ähm, dann haben wir noch die... An Laura Sanchez, glaube ich. Hallo, grüß dich. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch gerade überhaupt fragt, warum ich hier sitze und irgendwas erzähle, ich nehme einen Podcast auf und ich habe gedacht, ich gehe mal auf äh, Facebook und auf Instagram live und äh, gucke mal, was da für Fragen reinkommen. So, Michael, super Sache, besten Dank, ich melde mich. Alles klar, Michael, danke dir. So, dann haben wir den Leo nochmal, der Leonard Billecke von Quadrat Kollektiv zum Thema Video. Kunden argumentieren oft, dass Filme auf YouTube, Facebook etc. für sie nichts bringen, da sie keine Endkunden haben. Was antwortet man diesen Leuten am besten? Ähm, also, du meinst B2B-Kunden oder, oder Kunden aus dem B2B-Geschäft, die nur andere Geschäftskunden quasi haben. Ähm, mhm. Würde ich sagen, auch wenn ich einfach mit B2B-Kunden zu tun habe, sind die ja in der Regel irgendwo in ihrer Freizeit vielleicht mal bei YouTube oder bei Facebook. Und entsprechend werden sie dann auch diese Videos sehen. Das heißt, wir haben ganz viele Kunden auch aus dem B2B-Bereich, die immer sagen, ach, Social Media ist nichts für uns. Dann muss man einfach mal sagen, ganz ehrlich, eure Geschäftspartner sind auch privat auf Social-Media-Kanälen ähm, unterwegs und entsprechend kriegt ihr die auch über diese Social-Media-Kanäle. Und ich würde immer sagen, Guido ist raus, er braucht einen Kaffee und der Hund, nee, der Hund braucht einen Kaffee und er muss raus. Ja, Guido, schönes Wochenende, alles Gute. Ähm, das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall immer Leute auch über Social-Media, selbst wenn ihr B2B-Kunden habt. Und meiner Meinung nach ist es sogar, ganz schön, wenn ich jemanden in einer entspannten Situation vielleicht äh, am Wochenende vortreffe, wenn er sich durch YouTube guckt oder irgendwie bei Facebook rumschaut und ähm, er euer Video dann entsprechend sieht, äh, weil er da wahrscheinlich entspannter ist, als wenn er irgendwie am Montagmorgen von euch per Kaltakquise am Telefon erwischt wird. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass diese entspannte Social-Media-Nutzungssituation auch für eure B2B-Kunden gut ist. Das heißt, Video auf Facebook, auf YouTube, finde ich immer cool. ja. Und wenn ich beispielsweise, ich weiß nicht, was kann man machen im B2B-Bereich? Man hat eine Gebäudereinigungsfirma, die nur Büros reinigt. Dann sucht euer Kunde Gebäudereinigung Köln. Und dann findet der 30.000 Gebäudereinigungen und kann gucken, welche Gebäudereinigung er nimmt. Hallo Luisa Servus. Ich gucke viel zu selten zu Instagram, aber ähm, ihr, ja, ich habe zu viele Kanäle hier offen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, postet sie rein. So, ähm, Also Thema Gebäudereinigung. Das heißt, euer potenzieller Kunde sucht Gebäudereinigung Köln und wenn der plötzlich ein Video findet... Dann wird er darauf wahrscheinlich stärker klicken als auf den 20. Textlink, der ihm in den Suchergebnissen angezeigt wird. Das heißt, ihr könnt auch einfach wirklich mit einer ganz anderen Plattform, beispielsweise Video, eben eine viel höhere Klickzahl bekommen. Ja. Ganz spannend übrigens ähm, zum Thema Klickzahlen äh, und Klickverhältnis erhöhen. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist in den sogenannten Meta-Descriptions, das wird dem einen oder anderen was sagen, das sind die Beschreibungen, die speziell für die Suchmaschinen hinter euren Inhalten auf der Webseite liegen. Wenn ihr da Sonderzeichen benutzt, zum Beispiel Herzen, Pfeile, ähm, Karo-Pick, ähm, Häuschen, was auch immer es da gibt an Sonderzeichen, wenn ihr die benutzt und die in die Meta Descriptions reinschreibt, erhöht ihr die Klickrate um bis zu 30 weil eure Mitab äh, Mitarbeiter, sag ich schon eure Mitbewerber sehr wahrscheinlich diese Sonderzeichen nicht in ihren Meta Descriptions haben. Also wenn ihr eine Webseite habt und ihr wisst, was sind Meta Descriptions und wisst, wo ihr die einpflegen könnt, dann schaut mal, ob ihr da nicht Sonderzeichen und kleine grafische äh, Charts mit reinnehmt. So. Vier Leute bei Facebook, zwei bei Instagram. Das hört ja nicht auf, hier. Ja. Habt ihr noch Fragen? Ich nehme parallel gerade einen Podcast auf, bin hier auf Instagram, da auf Facebook und habe gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen zum Thema Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung. Ihr könnt mich aber auch fragen, was mein Hund zu essen bekommt, wie das Wetter in Köln ist. Es ist alles erlaubt. So, ich mache nochmal zwei, drei Minuten, werden noch eine Frage reinkommt, dann beantworte ich die gerne. bin mal gespannt, ob ich da gleich den Podcast schneiden muss oder ob ich das einfach so chaotisch lasse, wie das hier jetzt gerade passiert. Aber eigentlich ist ja auch ganz cool. So, Habt ihr noch Fragen? Wenn jetzt längere Zeit nichts reinkommt, gehe ich dann gleich einmal offline. Dann kann ich nämlich auch wieder in der Nase popeln und ein Wasser trinken. Obwohl Wasser kann ich auch so trinken. So, bei Instagram haben sie alle abgeschaltet. Jetzt kommt der Matthias Nellis dazu. Hallo Matthias, servus. Es ist deine einmalige Chance. Matthias ist ein Musiker, ein sehr guter Musiker. Es ist deine einmalige Chance, alle Fragen loszuwerden zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing, Webseiten. Was ich heute Mittag gegessen habe, du darfst alles fragen. Du kommst dann auch live in unseren Agentur-Podcast, die Agentursprechstunde. Für alle, die es noch nicht wissen, gibt es auf Instagram. nee, Quatsch, gibt es gar nicht auf Instagram. Was erzähle ich? Auf Soundcloud, auf ähm, TuneIn Radio und auf iTunes. Könnt ihr den abonnieren. Würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. So, Also, der Matthias. Der Volker Sander ist auch da. Hallo Volker, bist du noch da? Man sieht irgendwie bei Facebook nicht, wer wirklich noch da ist, oder? Oder raffe ich das nur einfach nicht? Ach, alte Menschen und das Internet. So, gucken wir mal. Vielleicht hat noch einer eine Frage, sonst mache ich gleich mal Wochenende. Es haben sich nicht alle ausgeklickt, schreibt die Maria. Es haben sich nicht alle ausgeklickt. Ach, ausgeklingt. du bist noch da, heißt das. Okay, einer schaut noch zu bei Instagram, das läuft hier bei mir, ich werde so berühmt. Danke, Maria, fürs Durchhalten. Wer ist denn noch auf Facebook? Weil ich sehe nur drei Leute, gucken mir auf Facebook zu. Ich weiß aber nicht, wer da ist. Ich glaube, der Matthias ist noch da, der Volker. Und die Claudia? Nein. Das sind so die bitteren Momente. So, so fühlt man sich, glaube ich, wenn man irgendwie bei neuen Live früher moderiert hat und der Hotbutton zugeschlagen hat, oder? Kennt ihr das noch? Hot Button bei neuen Live? Geil. So, mal gucken. Hallo, Johannes. Grüß dich. Du bist jetzt natürlich Webprofi. Ach, der Leo ist auch noch da. Hallo. Ähm, ich nehme gerade eine Folge für unseren agentur auf und habe gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen. Und das wird jetzt einfach mal irgendwie komplett hier live gestreamt und ähm, auch einfach so in den Podcast reingemacht. Tortoise Beauty Palace. Ja, das wäre geil, ne? Aber ich glaube, ich bin nicht schön genug, Moritz. Es tut mir leid. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht ein paar Hakenplantate. Ein bisschen die, die Augen bleachen. Die sehen echt rot aus. ey. Mei, ei, ei, ei. Zu lange in den Rechner geguckt heute schon wieder. Tortoise Beauty Palace. Schön. So, was sagt denn Instagram? Maria, soll ich einen Beauty-Blog aufmachen? Soll ich vielleicht Beauty-Bloggerin werden? Man weiß es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt gleich mal Feierabend, Leute. Wenn euch noch irgendwas einfällt, eine Minute habt ihr noch, legt los. Sonst schalte ich mich einfach gleich mal ab, schneid den Podcast, stell den gleich noch online und dann äh, ja, könnt ihr euch den ganzen Wahnsinn noch mal zu Gemüte führen auf dem iPhone, Smartphone, was auch immer. Ich glaube, da kommt nichts mehr, was? Okay. Dann vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich wünsche euch ein sensationell schönes Wochenende und äh, ja, da das jetzt nicht total desaströs war, machen wir so eine Aktion vielleicht in ein paar Wochen nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs bleiben und jetzt muss ich noch gucken, wie ich das hier beende. Ne? Übertragung beenden. Ja, das klappt. Alles klar. Macht's gut. Dankeschön und äh, fleißig Podcast hören, Podcast teilen, äh, abonnieren und danke euch. Macht's gut. Tschüss. So, jetzt sage ich auch nochmal hier, Dankeschön fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr hattet bei dem ganzen Chaos hier im Podcast trotzdem Spaß und habt bis zum Ende durchgehalten. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, teilt den Podcast gerne, abonniert ihn, kommentiert, macht was immer man tun kann. Ich freue mich. Vielen Dank und bis demnächst, euer Thorsten Bastian. Ciao.